0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier. Wir nehmen auf am 1. Januar 2023. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern. Ein wunderschönes neues Jahr. Viel Glück und Gesundheit. Und ich begrüße die Kate mal wieder. Mensch, so viel <lacht> neue Sachen Hallo. Halt im neuen Jahr. Bin wieder da. Wieder am Start. Ja. Yep, yep. Die Nanny kümmert sich erstmal ums Baby in ich eurem Westflügel.
2: <lacht> also, da. Leute, wenn ihr es unterwegs quietschen hört, das ist dann unsere Tochter. Oder das Hallo, Kaninchen ich bin im auch
1: Hintergrund. Da. Beim Chris.
0: Kann Hallo, ich bin der Chris und ich mache auch mit.
1: Ja. Kann auch das Kaninchen <lacht> vom Chris sein, was Quietschgeräusche macht.
2: Das stimmt allerdings.
1: Ja, aber obwohl die, Weil die eher
2: so Geräusche machen.
1: Ja. Meerschweinchen <lacht> machen muss, süße Quietschgeräusche. Ne? Die dann so eine Gurke, wenn du eine Gurke anschneidest und die wissen, die kriegen was. Hm. Ja, aber wir hm. haben ja hier Filme und so. Und zwar, was haben wir denn geguckt? Letzte Woche in der Sneak Preview, der Geschmack der kleinen Dinge... Ein französischer Film, wo mal wieder Gérard Depardieu oh. und, ja, jetzt hört man schon mal. Ah, ich habe extra mal gewartet, mehr kam nicht. Ähm, Gérard Depardieu und Pierre Richard vereint sind und den hatten wir in der Sneak Preview, darüber sprechen wir. Mm, dann sehe ich hier in der Liste Jurassic World 3. Dann sehe ich Glass Onion, das ist doch dieser Knives Out, der, der nächste Teil, ne? Genau. Ja. ja. Okay, und noch ein paar Serien haben wir hier. Yellowstone, Star Trek, Strange New Worlds, Alice in Borderland und mal gucken, was noch so... Ja, volles Programm heute. Chris, der Geschmack der kleinen Dinge.
0: Ja. Ja. ja.
1: Letztes Sneak des Jahres, es wurde eigentlich ein Film mit Jason Statham getippt, mit fünf, mit fünf Sachen, aber wir mussten erfahren, dass es einen, eine fünfte Geschmacksrichtung gibt, nämlich Umami. Und... Ähm, um diese Geschmacksrichtung geht es auch in der französischen tragikomödie komödie slash drama Und hier spielt Gérard Depardieu einen Sternekoch, der auf so einem, was ist das, so ein schlossartiges Anwesen, würde ich mal fast sagen, sein, sein tolles Restaurant hat. Aber irgendwie ja mit dem Herzen hat er Probleme. Also er bricht dann mal zusammen und das ist natürlich auch alles sehr stressig, auch in seinem Alter und so. Und als er dann im Krankenhaus ist, kommt so ein bisschen auch so ein Moment der Erkenntnis. Es ist auch so, der der Sohn von ihm, den akzeptiert er nicht so, noch nicht so richtig als Nachfolger in seinem Restaurant. Das heißt, er hat immer noch das Gefühl, dass er sich da kümmern muss und mit da sein muss, weil ihm das alles nicht so passt, was er dann macht. Er ko kocht die Gerichte nicht so richtig nach, so wie er das gerne hätte und ja. Aber als er dann mal seinen alten Freund besucht, gespielt von Pierre Richard, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal eine, einige französische Filme zusammen, Pierre Richard und äh, Gérard Depardieu, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh und sowas und die waren echt toll, habe ich damals sehr gerne geguckt. Und ja, hier geht er wieder zu seinem alten Kumpel hin, Pierre Richard, der ist Austernfischer. Und der macht mit ihm eine Art Hypnose in seinem, in seinem kleinen Strandhäuschen. Und im Rahmen dieser Hypnose hat er eben diese Erkenntnis, vielleicht fehlt ihm so eine Geschmacksentdeckung wie dieses Umami und erinnert sich damals hat er mal bei einem Kochwettbewerb mitgemacht in Paris. Und das war das einzige Mal, wo er als Sternekoch nur den zweiten Platz gemacht hat. Da hat nämlich ein, ein japanischer Koch, ein relativ unbekannter, der hat den ersten Platz gewonnen mit, seinem, mit einem ganz einfachen Gericht, was er gekocht hat, mit einfach so einer Nudelsuppe, die aber den Testern sehr lecker geschmeckt hat, was eben dieses Umami äh, beinhaltet. Und jetzt macht er sich dann auf den Weg nach Japan, um diesen Koch ausfindig zu machen, wo der, wo der jetzt sein Restaurant hat, weil wenn der damals den ersten Platz in Paris gemacht hat, bei dem Kochwettbewerb, dann, äh, dann muss, ja jetzt, muss der jetzt ein Top-Koch sein in Japan, der muss da ja ein Sternerestaurant haben in Japan und den will er da besuchen, um sich da ein paar Anregungen zu holen. Und er macht sich da auf den Weg, sagt seiner Familie gar nicht so richtig was. Mit der Familie läuft es auch nicht mehr so. Also, die Frau, die hat einen anderen. Er sagt immer, die Bums seinen Restaurantkritiker oder sowas. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, er begibt sich auf Mega. Weg nach ja, Japan, muss dann aber dort feststellen, dass ähm, der gar nicht so ein teures, großes Restaurant hat, sondern eher so einen kleinen Imbiss. Ähm, ich weiß nicht, ob die einen speziellen, so einen Rahmen, so einen Ramen Nudel Geschäft, wo man mit so ein paar Sitzplätzen und ja, und der will natürlich erstmal überhaupt nichts von ihm wissen. Und ähm, ja, dann bekommen wir auch noch ein bisschen Einblick in die Familie von dem japanischen Koch, nämlich die Tochter, die hat erhebliche psychische Probleme mit ihrem Leben klarzukommen, hat auch schon ein paar Selbstmordversuche und ähm, ja, igelt sich sehr ein in, in dem Zuhause und als dann der französische Koch eben da, da plötzlich bei denen auf der Matte steht, ruft die Mutter des japanischen Kochs sie an, die Tochter, weil sie ja äh, Französisch gelernt hat, damit sie ein bisschen dolmetschen kann und ja, dann kommt noch ein bisschen mehr dazu, denn der, der Sohn des französischen Kochs, äh der andere,
0: der hat doch zwei Söhne, oder? Ja,
1: genau, der, der andere, oder ist das der Sohn von Pierre Richard, ich weiß gar nicht, das war mir das eine mal nicht klar, aber ja, ist mir so ein Lebemann, Draufgänger, Weltentdecker, ähm, der fliegt auch mit hin, um, um ihn da zu suchen und wir reden jetzt hier übrigens nicht von Tokio, also die kommen zwar in Tokio an, aber dann ist es noch eine lange Reise ins Hinterland mit diversen Eisenbahnen und Umsteigen und äh, sonst was, also das ist jetzt nicht, ähm, dass man da irgendwie gleich da ist, ne, sondern das ist wirklich ein bisschen mit Abenteuer und Roadtrip verbunden und ja, und dann kommt er halt dahin in dieses äh, ja, in dieses Gebiet und ja, ich will mal nicht zu viel verraten, also die finden sich natürlich dann, also die, der Vater und der Sohn finden sich und die anderen kommen auch ein bisschen zusammen und ähm, dann ist es auch so ein bisschen ja, so wie so Buddy-Movie, also erst konnten sie sich überhaupt nicht so richtig leiden, beziehungsweise speziell der japanische Koch wollte mit ihm nichts anfangen, aber dann lässt er sich doch so ein bisschen erweichen äh, und äh, bringt ihm da ein bisschen was bei und eigentlich, ich fand den ziemlich schön gemacht, den, den Film. Also ich war am Anfang, der hat am Anfang eine ganz komische Pace und, und Erzählrhythmus und Tempo gehabt. Da war ich irgendwie, ja, ein bisschen raus. Aber als dann Pierre Richard kam, hat er mich erstmal so ein bisschen wieder gewonnen gehabt, weil ich den total mag und so. Und auch, dass die beiden jetzt wieder zusammenspielen, fand ich toll. Und dann in Japan fand ich, da hat der Film erstmal so richtig seine Stimmung gefunden. Wie fandst du es, Chris?
0: Uh, ja, durchaus, also die Story an sich, fand ich, ist auf dem Bierdeckelchen erzählt, ähm, du hast jetzt noch den Teil vergessen, dass noch eine Food-Influencerin auch noch kam, in der Zeit, wo er in Japan war, da habe ich es einfach überhört, <lacht> ähm, und ja, was soll, ich, was soll ich sagen, es ist ein Film, der keinem wehtut, der eine nette Geschichte erzählt, die allerdings teilweise halt brutalst vorhersehbar ist, also das da der eine Sohn, von wem auch immer er jetzt war, ähm, rübergeht nach Japan. Ja, dass dann natürlich da sich was anband mit der Tochter von dem Koch. Haha, <lacht> ha, wer hätte es gedacht? <lacht> äh, dass der da hinkommt und erstmal nicht so wirklich im, im freundlich empfangen wird. Ja, auch das... Äh, war irgendwie absehbar. Und also es war, für, für mich war, von der Story her war es äh, eher so ein bisschen mau, aber ansonsten war es schon cool gemacht. Ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr so, so Sachen von Lost in Translation gewünscht, wie am Anfang im Zug oder in diesem Mini-Hotel mit, ja. dem, mit dem Japaner. Das war, die beiden sich mit Händ und Füß verständigen und irgendwie äh, zum Ziel kamen. Das fand ich sehr lustig eigentlich. Das war auch sehr, sehr schön. Und er hat auch mehr oder weniger diese Geschichte sogar erzählt. Aber ansonsten, ja, hast du die wesentlichen Punkte gut zusammengefasst. Ähm, also Moment, Moment, Schulreferat. Das hast du gut gemacht. Ähm, du hast freigesprochen. <lacht> Und ja, ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an. Nein, ähm, es ist, wie gesagt, ein Filmchen, das ich ohne die Sneak nicht gesehen hätte und wahrscheinlich komplett an mir vorbeigelaufen wäre auch.
1: Ja, würde mir vielleicht ähnlich gehen, vielleicht hätte ich ihn dann mal im Heimkino irgendwie entdeckt, weil ja die beiden Schauspieler, die ziehen bei mir schon ein bisschen, aber <lacht> ja, ob ich den jetzt im Kino unbedingt hätte sehen müssen, wann läuft er eigentlich an? Ich gucke mal hier bei filmstarts.de da steht es meistens immer am 9. Februar, also 9. Februar läuft er an. Um, passt aber eigentlich ganz gut, weil, was wir was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, der, da wo die hinfahren in Japan, da ist wirklich auch tiefster Winter, also das ist nicht so, wie man sich es vorstellt, irgendwie Japan immer so mit Kirschblüten und so, sondern da ist wirklich tiefster Winter, da ist Schnee und äh, richtig hoch und ist irgendwie ein bisschen im Norden von, von Japan, ist auch sehr bergig, also die fahren auch mal Ski und so oder Snowboard besser gesagt. Ja, also da ähm, das passt vielleicht ganz gut so zur Winterstimmung und wenn man ein bisschen was schauen möchte, was so leicht amüsant ist und auch so ein bisschen emotional mitnimmt an manchen Stellen. Ja, ich fand es gut. Das hat mir gefallen. Deswegen, ich gebe für diesen Film acht Punkte. Wow. Ja. Nee, sieben halb. Halb steht drin, aber, ja, deswegen bei, ich gedacht. aber bei uns deswegen, in der Chloe. Ja, das Nikro acht Punkte.
0: Mein, mein überraschtes Hoch. Ja, ähm, ja ich gebe dann dementsprechend, weil ich habe 6,5, ich gebe ihm sieben Punkte. Also, ich wäre aber hier bin ich bei, also in unserer Gruppe bin ich bei sieben, aber ansonsten sind es für mich 6,5. Ja, also insgesamt
1: ein sehenswerter Sneak-Film. Hier so unser letzter Sneak-Film des Jahres kann man sich durchaus mal angucken. Kate, haben wir dir Lust gemacht auf den Film?
2: Ich finde, es klingt nicht schlecht, ja. Auch wenn ich die Bewertungen in der Gruppe angucke, die sind eigentlich ganz gut. Ja. Vielleicht klicke ich mir den oder gucke ich den, wenn er in irgendeinem Streamingdienst verfügbar ist.
1: Mal schauen, wann der dann kommt.
2: Oder wenn er auf Heutzutage Sky dann irgendwann kommt.
1: Passiert ja dann manchmal so, dass Filme dann doch gar nicht ins Kino kommen und gleich im Streaming-Service irgendwo ja. landen. Vielleicht passiert es hier mit dem auch. Mal schauen. Aber... Wenn man, äh, ich habe mich vor, weiß nicht, so vor, vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich mich mal in das Thema mit diesen Ramen-Nudeln, da habe ich irgendwann mal sowas gegessen und das fand ich total lecker. Und seitdem probiere ich dann immer sowas. Ich habe ja auch hier diesen, einen Vietnamesen, der macht auch so ganz leckere solche, so Nudelgerichts, natürlich vietnamesisch, also jetzt nicht so Ramen. Ähm, ja, und wenn man das, den Film schaut, was die da so zubereiten, wie lecker das aussieht. Oh, ich habe die ganze Zeit immer Hunger gekriegt. <lacht> ja, sehr schön. Okay, wenn wir hier einmal in der Sneak-Gruppe sind, wie lautet denn der Tipp für morgen und ist da schon was eingegangen?
2: Der Tipp für die erste Sneak 23 lautet nicht mehr nur gespielt und nein, es ist kein Tipp eingegangen.
1: Oh, da müssen wir uns gleich noch was einfallen lassen hier.
2: Ja, zu viel Weihnachtsstress gewesen. Wahrscheinlich haben es die Leute einfach das war vergessen. Ja nach
1: Weihnachten. So oder? Voll,
2: ja, ja, so voll vollgefressen gewesen vom, vom Weihnachtsessen und dann bis Silvester durchhalten
1: nicht mehr nur gespielt, keine Ahnung. Ich überfliege hier gerade so ein paar Filmnamen, aber da passt irgendwie nichts.
2: Wir können ja noch was nachreichen, wenn uns noch was einfällt. Ich
1: hoffe mal nicht, dass Babylon kommt, der geht auch so lange. <lacht> Und der, der stürzt ja gerade in anderen Ländern total ab. Ne? Das ist
2: mhm. Ja, du schon Link geschickt.
1: Ziemlicher Misserfolg, der, der Film kann ich verstehen, weil es ist genau wie bei Strange Worlds ich habe nach dem Trailer nicht verstanden, worum es in dem Film gehen soll.
0: Also, oh, das fällt mir ein, den haben wir auch gesehen. Ja, den haben wir angeguckt. Ha.
1: Ja, also da ist doch genau das Gleiche. Du guckst den Trailer und bevor du sagst, du gibst jetzt viel Geld für eine Kinokarte aus, das ist ja heutzutage nicht mehr so günstig, da möchtest du doch ungefähr wissen, was dich erwartet. Und das stimmt. War bei Babylon, du siehst du siehst, das war sehr opulent, das sieht fast aus wie irgendein so Baz Luhrmann-Film, alle tanzen und, und coole Kamerabewegungen, aber worum es da nun eigentlich gehen soll in dem Film, keine Ahnung.
2: Hm. Naja. Aber hast du den Film jetzt mittlerweile geguckt?
1: Babylon? Nee.
2: Nee, Strange World?
1: Den habe ich gesehen, ja. Den okay. habe ich letztens schon gesehen.
2: Ja, ich habe es nicht mehr gekriegt.
1: Ja, ähm, okay, dann haben wir also erstmal keinen Tipp, aber ich, ich werde nachher noch mal ein bisschen nachschauen und wäre irgendwie. Erik kriegt praktisch rote aus. Nein, einen. Ja, ich, ein, ich gucke auch mal. Einen wäre ich rein reinschreiben. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Kino-Charts und Neustarts. Kino-Charts und Neustarts. In den Charts auf Platz 5 in Deutschland immer noch Strange World.
0: Ja, das ist die dritte Woche in den Charts von 3 auf 5. Neu eingestiegen auf Platz 4 ist Terrifier 2. Oder Terrifier 2. <lacht> Terrifier. Okay,
1: ähm, Platz 3, einfach mal was Schönes.
0: Dann auf Platz Nummer 2, Black Panther, Wakanda Forever und ich kann mir langsam nicht mehr vorstellen, dass diese Charts stimmen.
1: Das steht Kalenderwoche 49, das kann doch nicht stimmen. Die gehen, von, nee, die gehen vom 8.12. bis 11.12. Also Charts.de ist nicht, ist nicht die Quelle unserer Wahl hier, das ist... Äh
0: Nee, 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 nee. <lacht> Weil irgendwo hätte ich jetzt gerechnet damit, dass das, äh, dieser schlimme Film noch da ist.
1: Warum machen die Hier, warte mal, ich schicke mal einen Link. Ähm, warum <lacht> machen eigentlich die <lacht> Innenstadt-Kinos jetzt keins mehr? Das ist doch scheiße hier. Ähm, <lacht> <lacht> so, hier haben wir die aktuellen Kinocharts von Kino.de vom 19. bis 25.12. Das ist doch schon mal eher was. Platz 5 mhm. ist hier Violent Night.
0: Achso,
1: ich, ich trage es mal hier ins Dokument Fun Fact ein. ist,
0: ähm, so. äh, dass die Seite bei mir nicht reagiert. Das ist richtig gut. Okay,
1: dann mache ich schon mal weiter, ja, mach mal weiter. vielleicht. Wenn ich meinen Tab hier wieder Hier. Auf oh, Platz 4, einfach mal was Schönes. Platz 3 Black Panther Wakanda Forever. Du kannst jederzeit einsteigen, wenn du willst. <lacht>
0: Platz 2. Ja, kann Ra den Link halt nicht öffnen. Der
1: Räuber-Hotzelplatz. Und Platz 1. Wie soll das anders sein? Avatar 2. The Way of Water. Ich freue mich sehr, Jetzt dass... <lacht> Jetzt kannst du es verifizieren hier. Ich freue mich sehr, dass die Kinos mal ein bisschen Kasse machen. Wieder mit so einem Top-Blockbuster. Vielleicht ist es auch so, ja ein Thema mit Vermarktung von Filmen und so weiter, vielleicht sollten da auch manche mal drüber nachdenken, weil es gab einfach in den letzten Monaten, wurden zu viele, Monaten und Jahren, muss man sagen, gab es einfach zu viele Filme, die so als dieses, als dieser große Blockbuster gehypt wurden und die dann enttäuschend waren und ja, bei Avatar, da war jetzt irgendwie, rundherum war erstmal nichts und jetzt wurde der auch mal gehypt und der hat halt seinen Hype bestätigt und ähm, ja, vielleicht sollte man wirklich gucken, dass man nicht jeden Scheiß hypt. Ich denke nur an irgendwelche komischen Bruce Willis-Filme und sowas, <lacht> die wir da zuletzt <lacht> hatten. Ähm, sondern wirklich sich fokussiert auf, auf große Produktionen und ähm, dass da mal die Kinos wieder ein bisschen kasse machen. Hm. Okay, das waren die, äh, die Charts. Und mal gucken, was so neu startet. Da ist am 5.01. startet... Operation Fortune, der neue Guy Ritchie-Film mit Jason Statham, den ich eigentlich getippt hatte für unsere Sneak. Wäre cool gewesen, aber leider nicht.
0: Ich muss zu der Sache wieder sagen, unsere Seite, die funktioniert bei mir einfach nicht. Die, die kino Kino.de e Seite, ich weiß ich, Kannst du nicht sagen, warum nicht? Oder äh, will der die nicht?
1: Keine Ahnung, probier mal weiter. Äh, vielleicht irgendwas im DNS ja. oder irgendwas. Ähm... Es startet auch noch The Banshees of Initiarin, ein irisches Drama von Martin McDonough mit Brandon Cleason und Colin Farrell, äh, deren Freundschaft aus heiterem Himmel auseinanderbricht. Soll ziemlich gut sein, das Drama. Ähm, 115 Minuten, FSK 16. Ach, jetzt kann ich, Dann, ich einsteigen.
0: Okay. <lacht> Belle and Sebastian, ein Sommer voller Abenteuer. Belle und Sebastian. Ist nicht hier äh Bell aus Schönes Bies und Sebastian die Krabbe. Neuadaption des französischen Kinderbuchklassikers von Cécile Aubry um die Freundschaft eines Jungen mit einer Hündin in den französischen Alpen.
1: Gab es aber vor nicht allzu langer Zeit schon mal eine Verfilmung, kann ich mir erinnern. Hm. Na gut. Ähm, Unruhe startet. Ein ausgefallenes Drama um einen russischen Geograf, der in einem kleinen Schweizer Uhrmacherort den Anarchismus kennenlernt. Och.
0: Okay. Ähm, dann äh, Seitenspiel startet, da habe ich zu, als ein verletzter Spieler aus der A-Mannschaft ausgewählt wird, um im Rahmen seiner Genesung in der B-Mannschaft zu spielen, sind die Spannungen bereits groß. Aus anfänglichem Misstrauen wird für zwei der Teammitglieder körperliche Lust und die persönlichen Loyalitäten werden strapazit strapaz strapazitiert. <lacht> Strapaziert, als sie versuchen, die Affäre nicht nur vor ihren eigenen Partnern, sondern auch vor ihren Mannschaftskameraden zu verbergen.
1: Uiuiui.
2: Das könnte auf den Tipp passen. Oh nein. Nicht mehr nur gespielt. Es wird nicht mehr nur Fußball gespielt.
1: Uh. Na, trag's mal ein, aber. Ja, äh, ich habe
2: auch noch einen anderen Tipp eingetragen. Okay. Äh, Super Mario Bros. habe ich auch noch eingetragen.
1: Oh, uh, der wäre schön, ja. Aber der kommt ja erst noch. Der <lacht> hat ja erst noch.
2: Glück ja, aber Leere. auch da wird nicht mehr nur gespielt, sondern jetzt auch auf dem großen Bildschirm. Das, das dauert aber noch, bis glaube, der das kommt das, ja, ja, ja und ich da, nicht nur du darfst mit Schroder spatzen ich habe nämlich, hab nämlich
1: eine kleine Liste, auf welche Filme ich mich dieses Jahr freue da ist der mit dabei, aber da kommen wir später <lacht> dazu ähm, ein, ich nehme mal an türkischer Animations- und Zeichentrickfilm Rafadan Taifa Galaktik Taifa <lacht> startet ähm, mal gucken, ob es da nähere Informationen gibt Sieht sehr bunt aus, während seiner Arbeit im Astronomie-Club entdeckt Akin, dass sich ein Raumschiff in der Umlaufbahn der Erde befindet. Seine Entdeckung macht ihn schlagartig weltberühmt. Über das Raumschiff kursieren daraufhin viele Theorien. Helfen kann dabei Hairi, der ebenfalls an der Entdeckung beteiligt war. Er kann Fotos von dem Raumschiff liefern, sogar die sogar in Zeitungen veröffentlicht werden. Die erregen jedoch die Aufmerksamkeit des Besitzers des Flugobjekts, eines Außerirdischen. Aha.
0: Ja, ich habe gerade festgestellt, dass mein ähm, Werbeblocker die Seite Kino.de hasst.
1: Komplett. Okay, es Komplett. kommt auch noch Passagiere der Nacht, das ist dann der letzte, äh, mit Charlotte Gainsbourg zum Beispiel, spielt in Paris der 80er Jahre, wo die Elisabeth äh, von ihrem Mann verlassen wird und sie ist dann ja, für, das, für ihr tägliches Leben selber verantwortlich, sie hat zwei Teenager- ähm, ja, Kinder Matthias Matthias und Judith, nehme ich mal an. Sie bekommt einen Job in einer nächtlichen Radiosendung und lernt Talua, eine junge, arbeitslose Außenseiterin, kennen, die sie unter ihre Fittichen nimmt. Judith studiert und geht zur Armee. Matthias verliebt sich in Talula und träumt davon, Schriftsteller zu werden. Also jeder verliebt sich in jeden da, das ist typisch Französisch da. Ähm, ja, <lacht> wäre auch ein ganz cooler, ganz cooler Film für die Sneak gewesen. 111 Minuten ist auch in der Sneak-Range. So, dann haben wir die Neustarts durch für diese Woche. Und ich glaube, Avatar beherrscht alles mal noch. Ich glaube, viele, die vielleicht irgendwas in den Start bringen wollten, die werden erstmal noch ein bisschen abwarten, bis der Avatar-Hype abebbt. Ich habe gerade die US-Kinocharts vor mir. Da ist Avatar auch mit großem Abstand auf Platz 1 mit ähm, 261 Millionen Einspielergebnis am vergangenen Wochen, äh, an der vergangenen Woche. Ja, Platz 2 ist dort dieser neue gestiefelte Katerfilm. <lacht> ja, okay. da gibt es ja diesen animierten. Ja, und Babylon weit abgeschlagen, nur 3,6 Millionen eingespielt. Heftig, heftig, so. Aber wir haben ja im Heimkino noch ein bisschen was äh, geschaut gehabt und da starten wir doch mal rein. Heimkino. So, wollen wir Strange World beginnen? Das haben wir alle gesehen, oder? Mhm. Dann, Chris, magst du es vorstellen?
0: Können wir, das ist relativ schnell, glaube ich, gemacht. Ähm, Strange World ist der Disney Film, Disney Animation Studios Film, der ähm, in die Kinos kam und jetzt schon auf Disney Plus zum Klicken verfügbar ist. Äh, es geht um den Farmer Searcher Clade und der hat vor ganz arg vielen Jahren, also als äh, fang, ich fange anders an, also es geht erst der Farmer Surger Clay, der ist mit seinem Sohn unter, unterwegs, ähm, mit Jäger Clayt, also man, man erkennt schon, wo die Namen hergehen ähm, und da trennen sich mehr oder weniger die Wege, als der Vater weiter auf Abenteuer gehen möchte und halt der Sohn eher nicht und der Sohn wird dann sesshaft gründet eine eigene Familie und ähm, sein Vater gilt als verschollen. Und das Ganze ist jetzt nicht so hier, ähm, ja, wir haben irgendwie eine normale Welt, sondern es ist schon eine ganz seltsame, äh, komplette Strange-World einfach, die da lebt. Es ist sehr viel bunt, es ist sehr viel anders, es gibt ganz komische Tiere auch. Und eben der Clay, der Surger Clay hat vor Jahren eine überlebenswichtige Pflanze entdeckt und die rot nun zu verroten, also drauf zu gehen, weil irgendwas irgendwie nicht stimmt. Und dann gibt es eben diesen Auftrag, diese Pflanze zu retten und in das Innere der Pflanze oder dieser Welt zu reisen. Und er macht sich dann mit seiner Frau Meridian auf den Weg und der Sohn Ethan, der natürlich so Teenager ist, ähm, und, und so ein bisschen abenteuerlustig und dem ist alles zu so doof, weil er will kein Farmer werden und weiß was weiß ich äh, was der schlugelt sich mit rein und es beginnt eben eine Reise in eine komplett seltsame Welt mit vielen Lebewesen, mit allem ähm, möglichen, was einen tötet oder auch nicht, was einen reinlegen möchte oder auch nicht, sehr bunt, sehr quietschig manchmal und dann trifft man eben Wer hätte es gedacht, schon nach, glaube 20 Minuten auf den lange verschollenen Vater wieder, der eben dort in dieser Welt lebt. Und gemeinsam machen sie sich dann auf den Weg, um herauszufinden oder die Pflanze, die große Pflanze zu retten, damit die ganze Ernte und alles gesichert werden kann. Das ja. ist jetzt mal so in Ashwardys Story. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Wenn nicht, dürft ihr mich gerne noch hier ausbessern. Ähm, was jetzt ein bisschen hüpf klingt, ist tatsächlich auch in meinem Empfinden ein bisschen hüpf weil der Film einfach nichts Neues wirklich erzählt, er erzählt eher Sachen, die gefühlt alle schon mal da waren, Charaktere sind gezeichnet, die für mich gefühlt schon mal irgendwie da waren also der Vater der der jäger Clade, hat mich brutalst an äh, wreck Ralph verändert. Ich weiß auch nicht, also ich, ich fand es auch diesmal nicht so, so toll gemacht, wie man das so sonst von Disney Animation kennt. Also es war für mich, ist für mich auch einer der ja schwächeren Filme. Und das hängt jetzt noch nicht, nicht mal da, damit zusammen, dass der Film einfach vollgepackt ist mit ähm, so, so alle möglichen, was, was irgendwie rein muss, also dann, dann ist ein Hund noch dabei, der mit überall mit hingeht und der hat aber nur drei Beine, also es ist auch noch ein, ein kleiner behinderter Hund dabei. Dann der Sohn ist homosexuell, die Eltern sind schwarz und weiß und ich es ganz ehrlich, für mich ist das ja eine komplette Normalität sowas, also von, 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 ganz, von der ganzen Gesellschaft her ist es komplett so, nur in diesem Film wirkte es auf mich so, als ob man es unbedingt mit aller Macht äh, so erzwingen möchte, dass möglichst alle Gruppen von Menschen abgedeckt sind. Und das fand ich einfach, zum einen finde äh, ich äh, ist es, es ist lobenswert, wenn man sagt, okay, wir, wir wollen das abdecken, es spiegelt einfach auch unsere Gesellschaft komplett wieder und das finde ich sehr gut. Nur für mich wirkte es etwas verkrampft an vielen, vielen Stellen. Und das fand ich sehr schade, weil hätte so nicht sein müssen. Und ja, also im Endeffekt ist es ein Film. Ich glaube, ich bin zwischenzeitlich mal auch eingeschlafen, weil, weil er mich wirklich ja, nicht bist so du? gepackt hat. Ja, bin ich. Okay. Ich, ich habe eben die Bestätigung bekommen, dass ich, dass der Film mich so gepackt hat, dass ich eingeschlafen bin. Und ich kann es mehr oder weniger verstehen, dass er tatsächlich vom, Kino relativ schnell jetzt äh, auf, auf die Heimscreens gewandert ist. Oder wie seht ihr das? Ja, ja. Das,
1: das wirkt halt wie so ein Marktforschungsfilm. Ne? Also da wurde halt mal gefragt, was, was mögen die Kinder so, was wollen die vielleicht sehen oder die Zielgruppe. Und dann, wie du es gesagt hattest, ne, dann hat man halt wirklich alles reingepackt, ne? alle diversen, alles was es so gibt. Ja, hat das Ganze noch ein bisschen bunt gemacht, ein bisschen geschichtet. Aber dem fehlt halt einfach das Herz der Film. Das ist das Problem. Die, die Technik ist top, ja, die, die da drin ist. Aber dem Film fehlt einfach eine, eine herzliche Story. Das ist das große Problem. Und das hat sich schon beim Trailer angedeutet. Weil beim Trailer war schon nicht erkennbar, was ist jetzt eigentlich die Story. Weil konnten sie natürlich nicht zeigen, weil sie keine richtige haben. Es ist einfach nur... Ja, eine ständige Reise irgendwohin, äh, irgendwas erleben. Ja, es ist jetzt nicht, dass da eine Story ist, äh, um was es sich jetzt im Kern dreht, sondern es ist alles einfach nur dafür da, damit Personen sich immer von A nach B bewegen und miteinander interagieren müssen oder gezwungen sein äh, sind zu interagieren miteinander oder ja, aber so eine richtige gute Geschichte, wie bei manchen anderen Disney-Filmen, gab es halt hier nicht.
2: ja, was mich halt, also grundsätzlich der Film hat schon eine ne Message, aber die kommt halt nicht entsprechend rüber. Und auch diese Message passt wieder in diesen, diesen Einklang, ähm, den der Chris gesagt hat mit, der Film muss unglaublich divers sein und alles abdecken. Ja? Und ähm, ja, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach viel zu viel gewollt. Ja Und dann gibt es eine Szene, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht, ist nicht, also realistisch ist bei so einem Film falsch zu sagen, aber ähm, als, dann, als dann der Großvater mit dem Enkel quasi redet und äh, über sein Love Interest gesprochen wird und so, ich meine, der Vater war wie lange verschollen? 15 Jahre? 25 Jahre? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und äh, ich weiß nicht, das, die haben einfach eine komische Harmonie und äh, ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, Sagen, was es genau in der Unterhaltung ging, aber trotzdem, das, das fand ich einfach unklar. Ja, das weiß nicht. Es war irgendwie seltsam. Der Film ist, ist einfach auch zu bunt und die, diese Lebewesen ähm, in dieser verrückten Welt ähm, kommen auch viel zu wenig zur Geltung. Es geht die ganze Zeit nur um, um, um die Väter, die ihre Söhne in ihre eigene Bahn lenken wollen, ohne auf Rücksicht auf die ihre Wünsche zu nehmen. So so war es ja genau. So ist es ja zwischen zwischen dem dem Entdecker und dem Farmer gewesen und dann später dem Farmer und seinem Sohn. Die machen ja alle die gleichen Fehler. Die Väter haben Strange also direkt durch durchweg die gleichen Fehler gemacht, die sie von ihrem Vater schon furchtbar fanden, ja, indem sie nicht auf ihre Kinder hören und, ähm, und auf denen ihre Bedürfnisse eingehen. Und das ist halt, ja ja, man hat einfach viel zu viel gewollt und viel zu viel aktuelle Themen in eins packen wollen, ja also ich habe damit kam, ich, ich finde es super, wenn, wenn wir hier äh, gemischt rassige Paare haben und, und äh, keine Ahnung äh, ein bisschen, bisschen queer mit reinnehmen und keine Ahnung das ist ja heutzutage normal, das ist ja voll in Ordnung aber es wirkt bei Filmen heutzutage ja, immer noch extrem gewollt
0: <lacht> Katar ist jetzt hm? nicht unbedingt der Durchschnitt der westlichen Welt. <lacht> ja, ja, westliche nein. Welt. Ja, ja. Aber, hm.
2: aber ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist, es, es ist Alltag, es ist für uns alle, die wir hier gerade sitzen und über dieses Thema reden, ganz normal. Und finde ich auch wunderbar. Und ich finde, ähm, dass es in Filmen umgesetzt wird, ist auch in Ordnung. Aber es wird zu viel gewollt. Es ist. Äh, warum muss denn alles in einem Film sein? Damit, dann, damit es dann hinterher heißt, ja, aber hier, die Hunde, die Welt der Hunde, der dreibeinigen Hunde hat sich jetzt aber diskriminiert gefühlt, weil es gab keinen Hund mit drei Beinen. Das ist doch albern. Ja? Entweder du, du nimmst doch ein oder zwei Themen mit in den Film und nicht alle fünf oder zehn, nur um abzudecken, was abzudecken ist, um alle glücklich zu machen. Ja? Und das ist das Problem an den Filmen. Die versuchen mittlerweile einfach nur alle auf der ganzen Welt glücklich zu machen. Und es funktioniert halt einfach nicht, weil es dann zu gewollt ist. Und dann kommt ein Film raus wie Strange Strange World.
1: Das ist halt so ein Marketing-Vehikel, wo halt versucht wird, alles abzuhaken. Damit ja, man genau. genau. Mitnimmt und das, und das, das ist unnötig. Das, merkst du dem das ist Film unnötig. Halt du
2: kannst nicht jeden glücklich machen.
1: Gibt es auch viele von diesen Netflix-Produkten und sowas, diese ganzen Serien, die alle so glatt gebügelt sind. Und ja. Ja, ganz furchtbar. Naja. Also Strange World von mir, trotzdem 5,5 Punkte. Das war jetzt ein okayer Film, aber ja, ich hätte mich auch geärgert, wenn wir da extra ins Kino gegangen wären dafür. Mein Kleiner wollte ja da eigentlich rein und wir haben den zu Hause angeguckt und dann ja war auch nicht so sehr angetan von dem Film. Also ich glaube, er war auch ganz froh, dass wir nicht extra ins Kino sind. Hm. Ja. Was geht, Kann dir? ich verstehen. punktemäßig? Punkte
0: also, mäßig. Ich bin bei vier Punkten, weil es war dann wirklich... Also, mir kam es irgendwie so vor, als ob die zusammensaßen und gemeint haben, hey, lass uns einen Film machen ähm, über eine Familie, eine komplett komische Welt und bla 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 und jetzt lass uns mal Eigenschaften oder, oder Merkmale von den einzelnen Charakteren würfeln und so kam halt der Film raus. So kam es mir im Endeffekt vor. Also äh, hat mich überhaupt nicht gepackt, wie sonst Disney-Filme das machen können, deswegen von mir vier von zehn Punkten.
1: Und Kate?
2: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt nur bei vier von zehn ähm, einfach, weil er mich nicht so begeistert hat wie jetzt andere Filme wie zum Beispiel alles steht Kopf und so. Das sind einfach Animationsfilme, die die haben mich die haben mich glücklich gemacht, ja. Ähm, und der der lässt mich einfach nur kopfschütteln zurück, weil wie gesagt das Grundthema dieses Filmes und was der Film hinaus will. Ähm, ist eigentlich richtig gut und ich glaube, der Film hätte auch Potenzial dazu gehabt, gut zu sein. Ähm, wobei ich auch sagen muss, das Ende hat mir gar nicht gefallen auf was es dann zum Schluss hinausläuft, hat mir überhaupt nicht gefallen, das fand ich voll albern. War auch geklaut, äh, die Idee und ähm, ja, er hat leider von meiner Seite auch nicht mehr verdient, die vier Punkte.
1: Okay. Bin ich mal gespannt, was du zu deinem Jurassic World 3 sagst, der hier in der, der Liste steht.
2: He 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 he. Also, ich habe ja Zeit gehabt, ich habe ja ein bisschen, ein bisschen Zeug geguckt und so, viel, viel Zeug geguckt und so und unter anderem ähm, läuft ja jetzt gerade bei Sky der Jurassic-Sender äh, äh, eine Woche lang alle Jurassic-Filme von 1 bis 6 und den sechsten, also Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, habe ich mir jetzt gegeben und ich war ein bisschen vorsichtig, weil ja alle gemeint haben, dass der so schlecht ist und ich muss sagen, der zweite ist schlechter wie der dritte. Denn der dritte hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Worum geht's? Ähm, Chris Pratt, äh, äh, Bryce Dallas Howard und äh, Isabel Sermon ähm, leben so ein bisschen im Wald, abgeschottet von, von der Außenwelt, weil sie die, die äh, das Mädchen, also gespielt von Isabel Sermon, die Macy, Maisie Lockhart beschützen wollen, weil im zweiten Teil kam raus. sie ist quasi ein Klon ihrer Mutter und ähm, sie darf einfach nicht in die Hände des, des Unternehmens fallen, äh, was da die ganzen Dinos äh, klont und, und, und weiterentwickelt und designt und sowas, was wir jetzt schon Jessic Jurassic World 1 und 2 hatten. Und wie kann es auch anders sein, die Firma spürt sie auf, ähm, entführt sie und Chris Pratt und Bryce Dallas Howard müssen ihre Tochter, wie sie sie auch nennen, ähm, retten. Und äh, im gleichen Zuge ähm, tauchen auch unsere alten Charaktere wieder auf, äh, Laura Dern als Ellie Sattler und ähm, Sam Neill als Alan Grant sowie Jeff Goldblum als Ian Malcolm, die da gibt es quasi so eine Parallelgeschichte, ähm, weil sie auch versuchen, das Ganze irgendwie aufzuhalten. Ähm, das Ganze gerät nämlich außer Kontrolle. Ähm, es gibt so eine komische Insektenplage, so Riesenheuschrecken, die alles zerstören, weil einfach ein Fehler im, im Labor passiert ist ähm, und die das designed haben und äh, das Design ist außer Kontrolle geraten. Und die versuchen das jetzt halt ähm, irgendwie aufzuhalten, denn die Firma, die quasi hinter dem Ganzen steht, ähm, hat eine Art Resort entwickelt, also, so ein, auf, auf ganz normale well, also ein ganz normales äh, Naturschutzgebiet quasi, in dem die ganzen Dinos leben. Aber natürlich wird es wieder so dargestellt, So, boah, wir wollen nur das Beste, aber eigentlich wollen sie nur Geld machen und weiter designen und noch verrücktere Dinos und noch verrücktere Kreationen erschaffen. Und wie in jedem Jurassic-Film ist, es geht halt schief. Und im Endeffekt läuft dann darauf hinaus zusammen, dass sich die neuen Charaktere und die alten, die Legacy-Charaktere zusammenschließen, um äh, die Firma aufzuhalten. Was jetzt natürlich nach einem albernen Plot klingt, ist, ist auch ein alberner Plot, aber es ist einfach, finde ich, weil ich, ich habe auch die Jurassic-Brille auf, ich mag Jurassic-Park-Filme, Gut gemacht. Also, ich fand, wie gesagt, ich fand, den, fand diesen dritten Jurassic World Film wesentlich besser als den zweiten. Der zweite fand ich komplett unnütz. Ähm, und es geht jetzt halt hier darum, wie man zusammenlebt. Also, die, die, die Menschen mit den Dinos in Harmonie, in Anführungsstrichen. Ja? Was natürlich nicht geht mit so spitzen Prädatoren irgendwo im Wald. Ähm, ja das ist so zusammengefasst. Die Effekte sind cool, die Dialoge sind teilweise ein bisschen platt, aber es ist Jurassic World. Was erwarten wir? Ähm, die Dinos sind cool. Ich find's cool. Ich fand's gut. Ich hoffe, es ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, sie sagen jetzt, wir machen keinen Jurassic-Film mehr, weil ich glaube, alles, was jetzt noch kommt, wird wieder schlecht.
1: Na, sag wir so, der dritte war schon nicht so besonders. Also... Puh, ich kann mich erinnern. Ich habe gerade geschaut, ob wir den im schon besprochen hatten, weil ich hatte den ja auch schon gesehen. Ja. Hm, aber ich fand den noch schlechter als den zweiten. Also ich habe mich so geärgert an vielen hm. Stellen. Da waren so viel Facepalm-Szenen drin, wo ich dachte, oh Leute, ey, bitte. Also, was? <lacht> äh, und ja, ich habe ja Mut zum Trash, aber wenn das hier so hochglanz ist und wirklich, wenn die das ernst meinen, die Scheiße, dann, also dann Platz bei oh, mir mal oh, da tragen, ne? Und äh, da waren halt ein paar Stellen drin und dann haben sie wirklich gnadenlos bei allen anderen Teilen abgekupfert. Das waren keine Hommagen, das waren einfach abgekupfert und nee, es war nicht meins. Also ich glaube, ich liegt da irgendwie so, was habe ich bei Letterbox, glaube ich, drei, drei Punkte. Also nee, nicht bei Letterbox drei Punkte, aber umgerechnet drei Punkte, drei von zehn. Hm, war nicht so meins. Was gibst du da punktmäßig?
2: Ich glaube bei sechseinhalb. Okay mal
1: eingetragen. Wie gesagt, ich
2: fand ihn besser als den zweiten Teil.
1: Ich konnte mich an den zweiten kaum noch erinnern, aber ich hatte das Gefühl, dass der besser war.
0: <lacht> nee, nee,
2: das war das äh. mit der Versteigerung und so.
1: Ja, ich glaube, das fand ich noch ganz, aber der, der hat mich einfach, es war zwar schön mhm. hier so ein bisschen dieser Fan-Effekt, äh, wenn natürlich alle Darsteller wieder nochmal mit dabei sind, aber jetzt hoffe ich auch, dass langsam mal gut ist, also <lacht> Ja. So, kann denn Glass Onion was? Den habe ich noch nicht geschaut.
2: <lacht> Glass Onion ist äh, quasi der zweite Teil zu, dieser zu diesem Knives Out Film, ähm, den wir, weiß nicht, vor zwei Jahren oder so mal hatten. Ich weiß gar nicht, von, wann er da ist. Ähm, äh, da ist wieder der, 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 warte, ich habe es hier offen, ähm, der Detektiv, gespielt von Daniel Craig, äh, wird quasi auf eine einsame auf, auf eine Insel eingeladen, zusammen mit noch ein paar anderen Verrückten ähm, unter anderem spielen damit. Edward Norton, Kathy Han, Kate Hudson, äh, Dave Bautista und noch ein paar, die man kennt, da wo ich jetzt die Namen nicht alle vorlesen muss. Das ist eine Gruppe von Freunden, aus, also ganz unterschiedliche Leute auch, ähm, die von, von einem reichen Freund Immer einmal im Jahr eingeladen werden auf äh, auf so eine Rätsel, auf so ein Rätselwochenende. Und dieses Jahr ist eben auch äh, Daniel Craig mit am Start. Ähm, wobei man am Anfang nicht ganz versteht, warum, weil die anderen kennen sich alle, aber er nicht. Und dann hat, und dann wird halt erklärt, dass es darum geht, dass. Ähm, dass das Rätsel so, so ausgeklügelt ist, dass wir da einen richtigen Rätselknacker noch mit für brauchen und deswegen den berühmten Detektiv eingeladen haben. Ähm das ist der Plot des Trailers, aber tatsächlich geht es, geht es viel weiter, denn ähm, was sich als Rätselwochenende in, ähm, anfängt, entpuppt sich tatsächlich als äh, Mordwochenende. Denn es passieren tatsächlich Morde, äh, es sterben äh, Protagonisten und unklar ist eben, wieso. Und Gott sei Dank ist äh, Daniel Craig mit an Bord und versucht das Ganze aufzulösen. Ähm, es ist äh, verstrickt, es ist actionreich, es ist geheimnisvoll. Und das Ende ist eher so, hm. Aber an sich ist der Film gut gemacht. Kate Hudson ging mir irgendwann auf den Wecker. Aber, naja. Ich finde, man kann ihn angucken. Ähm, er ist nicht ganz so tricky und verzwickt und so ein What-the-fuck-Moment wie der erste Teil. Aber ähm, er ist trotzdem sehr gut. Also ich finde ihn gut gemacht. Das Ende hat mir zwar nicht gefallen, aber... Ähm, ist okay, kann man durchaus klicken. Macht Spaß zu gucken.
1: Wäre ja, ich auf jeden Fall machen.
2: Ich überlege auch, ob ich ein zweites Mal gucke, um auf Kleinigkeiten noch zu achten, die bei der Auflösung am Ende ähm, gesagt wurden, wo ich dann sage, okay, wenn ich den vielleicht nochmal gucke, vielleicht fallen mir dann diese Sachen auch auf. Deswegen, ähm, ja, mal gucken.
1: Den vorhergehenden Film hatten wir übrigens in Episode 600 da haben wir auch noch hm. Intrige, der hieß äh, Jacus. Wann ja. war das? Äh, ja, wann war das? 19. Januar 2020. Also ja klar, wir sind ja. jetzt bei der Episode 746. Ja, ne, Jedes Jahr hat irgendwie ein paar und 50 Wochen. Ne? Ja, mhm. Könnte ungefähr hinkommen. Also 2020 Ach. schon. Ja. Gut, ähm, ich werde auf jeden Fall noch schauen.
2: Ja, macht es. Also, wie ich du gesagt, kann man durchaus gucken. Äh, punktemäßig bin ich so bei acht Punkten, weil eigentlich okay. schon echt gut ist. Äh, aber ich gebe Punktabzug fürs Ende.
1: Oh, hm. uh, da ah, bin ich jetzt die ganze Zeit gespannt, was da für ein Ende kommt. Na, mal schauen.
2: Ja, deswegen muss ich ihn jetzt angucken. Ja,
1: bei solchen Filmen ist ja dann immer so. Ähm Gerade wenn dann am Ende die Auflösung präsentiert wird und wenn du denkst, na, das ist ja Käse oder so, das ist dann schlecht, wenn du die ganze Zeit ein bisschen ja, mitfällst. Käse würde ich hm. nicht
2: sagen. Also ich finde, es fängt schon gut an, aber es, äh, es geht dann in eine Richtung, wo ich mir denke, hä, habe ich was verpasst? Ja. Ich werde mal gucken. Deswegen, jetzt mal gucken. Mal, guck ihn mal an und dann sagst du mir, was du davon hältst.
1: Okay. Und wenn wir jetzt einmal so im ja, Filme- und Kinobereich noch sind, ähm, Vielleicht könnt ihr ja auch mal irgendeine Liste aufmachen, was so 2023 so für Filme rauskommen. Ich habe mal so eine, mhm. kleine, so eine kleine Liste bei mir, was, was, auf was ich mich so freue filmmäßig. Einen hat man vorhin schon genannt. Hm, warte mal, reicht es für eine Top 5? Habe ich eine <lacht> Top 5? <lacht> mal gucken. Äh, vielleicht eine Top 4, sagen wir so eine Top 4. Also vier Filme, auf die ich mich je, auf jeden Fall freue, die ich auf jeden Fall im Kino sehen möchte. Und, warte mal, haben wir hier irgendwas? Ah ja, hier, genau. Warte mal. Platz 4. <lacht> 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 äh, was nehme ich jetzt auf Platz 4? Ähm, hier, Mission Impossible, Dead Reckoning. Da hat mir der ja. Trailer echt gut gefallen und ähm, der vorhergehende Mission Impossible hat mir auch gut gefallen. Den würde ich gern sehen. Ihr, ja, glaube ich, nicht so. Das ist nicht so euer Ding, ne? Ich
2: kann, also Mission Impossible darf auch mal enden. Das ja, brauche ich jetzt also nicht ich, unbedingt,
1: aber ja. Okay. Dann Platz 3. <lacht> Platz 3 wäre bei mir Spider-Man Across the Spider-Verse.
2: Oh, ja, den. Äh, da, war, da bin ich bei ja, dir.
1: war ich vorher ja, sehr, ich auch. sehr ich angetan. Ich
2: werde ihn zwar nicht sehen, aber ja.
1: <lacht> ja, da war ich vorher sehr angetan von dem vorhergehenden Animationsfilm und ähm, bin ich echt gespannt. Wo sind wir jetzt? Ach so, scheiße, ich brauche doch eine 5. Also alles verschiebt sich um eins nach Finn. Nach also bin ich jetzt bei der 3, glaube ich. Platz 3 äh, nehme ich mal Guardians of the Galaxy 3. Ja.
0: Ja, auf den habe ich Bock. Sag ich ehrlich. Da, den den habe ich Bock. Der könnte
1: nach, Vor allem nach dem Weihnachtsspecial. <lacht>
0: <hab ich> <lacht> ja, der könnte geil okay. werden. Platz.
2: Ach, ich hm? weiß nicht. Ich fand den zweiten schon nicht gut.
1: Ah, buh. <lacht> ja, sorry. Nee, kann ja jeder so. So, jetzt mein, mein zweiter. Äh, Super Mario, der Film. Der oh, wäre ja. bei mir, da ja. ah, gefällt mir der Trailer total gut und der
2: ist wirklich spannend, was auf 1 ist. Der
1: 80er Jahre Super Mario, der war ja irgendwie ein bisschen scheiße und so. Ich habe schon ewig darauf gewartet, <lacht> dass die mal einen schönen Film machen und jetzt mit denen darstellen und so. Ich glaube, das wird gut. Der Trailer holt mich voll ab.
0: Interesse ist da, sage ich mal. Interesse ist da, aber nicht so wie bei Guardians.
1: Hm. Platz 1 <lacht> in meiner Möchte ich sehen Liste. Was, können, was könnte es sein? Was denkt ihr?
2: Keine Ahnung, was rauskommt, ehrlich gesagt.
1: Kennt mich ja ein bisschen, welcher, welcher Marvel-Film hat mir so mit am besten gefallen? Ant-Man. Genau, Ant-Man, Quantumania. Ah, stimmt. Der kommt der ja kommt auch da. dieses Jahr raus. Das wäre so mein Nice. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, jetzt mal, das sind so die Kinosachen, was, wo ich mich auch ein bisschen drauf freue, wo ich aber noch ein bisschen schauen möchte, ist der Evil Dead Rise-Film. Um, ja, Scream 6 soll ja kommen, da weiß ich noch nicht so ganz ja. genau. Um, ja,
2: Scream 6, ja. Hm. Mehr Scream.
0: Ja, <lacht> noch mehr Scream. braucht
1: Ja. Weiß nicht, es kommt auch der Barbie-Film, da, da bin ich echt gespannt. Ich will den nicht unbedingt sehen, aber ich bin gespannt, wie, wie der performt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut läuft irgendwie. <lacht> Dieser Barbie-Film mit echten Menschen irgendwie, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, dass der so trashig ist, dass der gut ist.
1: Wahrscheinlich, ne?
2: Dass die denn so überzeichnen. Also was ich an Bildmaterial bisher gesehen habe, sieht so geil aus, <lacht> dass das glaube ich ja. echt, echt ein Partyfilm wird.
1: Könnte sein, ja. ja. Worauf ich mich an Serien freue, jetzt mal ein bisschen kurzfristiger, weil da kommt ja wahnsinnig viel raus. Am 16. Januar kommt auf Sky. The Last of Us. Da freue ich mich sehr. Oh ja, stimmt. Da habe ich, ich habe gestern gestern habe ich irgendwas auf Sky geguckt. Und da haben sie einen sehr langen Trailer gebracht von The Last of Us. Und Chris, du kennst ja die Games. Ey, das sieht so gut aus. Das Casting, ey, top. Wirklich. Wie das
2: Findest du? Ich finde, das Mädchen passt gar nicht.
1: Ah, das passt schon. Also die haben es dann die haben dann so Szenen gezeigt von dem Trailer. Da dachte ich, ist das jetzt gerade eine Render-Szene aus dem Spiel oder ist das der okay. Trailer? Und die Stadt und das sieht alles so gut aus. Und ich hoffe mal, dass es gut wird. Ja, Freue ich mich sehr. Ist hm. ja bald soweit. Habt ihr irgendwas? Ich habe euch ein bisschen jetzt überrascht mit der mit der Liste hier, ähm, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ja, oh, das habe ich gehört, das soll dieses Jahr kommen, will ich sehen.
2: Äh, also äh. ich, also ich, doch, also doch klar, also ich habe jetzt ein paar Serien heute auch auf der Liste, wo ich mich gerne über die nächste Staffel freuen würde. Aber ob die dieses Jahr kommen, weiß ich nicht. da, Soweit habe ich mich noch nicht informiert. Beziehungsweise bei der einen Serie gibt es schon zwei weitere Staffeln, da muss ich noch irgendwie über den anderen Streaming-Dienst rankommen, weiß noch nicht wie, aber äh, muss mal gucken. Ähm. Also grundsätzlich von, von den Serien, die halt die ich halt echt gerade favorisiere, weitere Staffeln gerne, ja. Aber ich hab, wie gesagt, ich habe mich nicht informiert, ob da dieses Jahr was kommt.
1: Kate, für dich kommt Ariel, die Meerjungfrau, als Realverfilmung.
2: Nach äh, dem Erfolg der
1: Realverfilmung von Dschungelbuch und <lacht> König der Löwen präsentiert Disney nun seine.
2: Ja, mal gucken. <lacht> Vielleicht gucke ich den an. Vielleicht ich schon, dass ich ihn
1: hm? Wird bestimmt viel gesungen.
2: Ja, ja, klar. Ey, ach
1: drin. ja, Jones 5 haben wir ganz vergessen.
2: Stimmt.
1: Indie mhm. 5, Ich habe ja, der Letzte alle Jones geguckt. Wo ich da ein bisschen vorsichtig bin.
0: Was, was heißt vergessen? Wir konnten uns nicht auf sowas vorbereiten, weil du hast jetzt ja, ja, nicht nee, Aber
1: Ich, mein,
2: <lacht> ich, ich würde sagen, wir bereiten uns noch mal auf sowas, auf, in eine Kurzversion auf nächste Woche vor. Ja,
1: okay. <lacht> The Marvels kommt auch. Oppenheimer, okay. der neue Christopher Nolan. Da sieht der Trailer so geil aus. Dune 2, na eben, es geht mit Dune weiter. Ah, okay. Alles, Also da kommt noch einiges. Chris, für dich Aquaman 2 The Lost Kingdom. <lacht>
0: Hurra. <lacht> nee, Voll Bock drauf.
1: Alles klar. Okay, dann machen wir weiter mit den Serien hier und da ist der Trainer. Serien. So, jetzt kann mir die Kate mal Yellowstone verkaufen, warum ich das sehen sollte.
2: <lacht> Yellowstone ist ähm, eine äh, Paramount Plus äh, Originalserie, ähm, die die ersten drei Staffeln auf Paramount Plus auch verfügbar sind. Also jeder, der Sky hat, kann ja ähm, gratis äh, Paramount Plus dazu bekommen. Haben wir gemacht. Ich feiere das sehr ähm, aus verschiedenen Gründen, unter anderem wegen Yellowstone. Es geht um die Familie Dutton. Die Familie Dutton hat eine ähm, Ranch, eine Pferde- und Rinder-Ranch im Yellowstone-Areal. Ähm, und zwar haben die da die, die größte Fläche an Ranch äh, von allen Ranchern dort in der Gegend. Ja? Und das ist in Familienbesitz seit Jahren. Und John Dutton, das Familienoberhaupt, gespielt von Kevin Costner, ähm, hat immer wieder mit, sagen wir mal, Attacken zu kämpfen, dass ähm, die, das Indianerreservat äh, Land zurückfordert oder die Stadt oder das Land äh, an sich äh, Teile einfordern möchte, um den Nationalpark zu erweitern oder irgendwelche Bauprojekte zu machen. Und er kämpft da halt äh, gegen an, zusammen mit seinen Kindern. Ähm, seine, sein einer Sohn ist Anwalt, äh, seine Tochter ist irgendwie in so einem keine Ahnung, Business, die irgendwie andere Firmen aufkauft und quasi eigentlich zerstört und äh, neu platziert auf dem Markt. Ich habe es nicht ganz geblickt, was die für einen Job hat. Und äh, der jüngste Sohn ja, klingt so, ist klingt verheiratet eine ne? mit einer... Hä?
1: Wie, wie so eine Finanzheuschrecke, also die halt so Firmen, ja, genau. äh, dann filetieren und das, was äh, noch ja. gut ist, dann weiterverkaufen ja. und so. Hm.
2: Und also die drei sind schon verdammt skrupellos unterwegs, ähm, da ist der, der dritte, das dritte, das dritte Kind wirklich ähm, kuschelig veranst an, äh, am Anfang der Serie noch kuschelig veranlagt, der ist äh, verheiratet mit einer Indianerin, die haben zusammen auch einen, äh, einen Sohn, die, er lebt auch im Reservat und ähm, ist ein bisschen gezeichnet vom Krieg, also er war ähm, er war halt Soldat und ist auch zurückgekommen und so und hat sich so ein bisschen von der von der Farm gelöst, weil er ähm, die sagen wir mal, die, die Machenschaften und äh, die Möglichkeiten die Ranch zu behalten auf, all, auf allen Ebenen egal ob Gewalt oder nicht ähm, eigentlich nicht, nicht so gut findet und äh, seine Frau sowieso nicht, aber wie es halt kommt, es schließt sich irgendwie alles zusammen und ähm, es geht halt darum, dass die Ranch gerettet werden muss und es hat mich in Teilen ein bisschen an Succession erinnert, mit diesem Skrupellos das Familienunternehmen äh, beschützen, gleichzeitig aber eben auch innerhalb der Familie Intrig Intrigen spinnen, das Ganze aber halt in Montana auf einer Rinderfarm Rinder farm einer Rinder-Ranch ja? und ich weiß nicht, es, es hat mich einfach fasziniert, und das Ganze drumherum, die Dynamik der Familie, diese kaputten Charaktere ähm, haben mich einfach total fasziniert, sodass ich die drei Staffeln echt durchgesuchtet habe. Ähm, und ich will unbedingt weitergucken, weil, also ich weiß nicht, da fließt verdammt viel Blut, es wird ziemlich ziemlich viel geprügelt, Rancher halt, Cowboys ähm, und äh, der eine oder andere verschwindet auch äh, tot in irgendeiner Schlucht im Yellowstone. Ähm, ja. Es ist eine harte Serie, muss man sagen, aber auch irgendwie cool. Also man hat Sympathien irgendwie immer mal wieder mit allen Charakteren ähm, und ja, wie gesagt, es hat mich halt ein bisschen an Succession, Succession erinnert. Die Serie auch sehr cool ist, aber eben auf einem anderen Setting und mit ein bisschen anderer Background-Story. Man Wann muss halt dieses Cowboy-Style-Leben le mögen und das Farm-Leben, dass sie da halt mit Pferden unterwegs sind und so.
1: Wann spielt denn das? In welcher Zeit?
2: In jetzt -Zeit. Ach so,
1: okay.
2: Ja, ja. Das ist in der Moderne, also jetzt nicht hm, irgendwie hm. 1800 irgendwas. Hm. Also das ist schon jetzt, ja.
1: Okay, dann gibt es ja. ja dieses Prequel, das heißt dann 1883 zu Yellowstone. Gibt's auch. Ach, Karma, das gehört also. dazu? Prequel, ja. Und oh, okay. ein Second was Prequel, das ist dieses 1923, was da noch ist. Ja. Deswegen sind die da alle so verrückt drauf, nehme ich mal an. Die ah, haben wahrscheinlich okay. alles schon gesehen von Yellowstone und wollen da jetzt weiter gucken. Ja.
2: Wahrscheinlich, ja. Ja,
1: vielleicht, vielleicht schaue ich mal rein. Ähm, mal gucken. Und Star Trek Strange New Worlds hast du auch geschaut.
2: Genau, ich gucke es auf Paramount Plus. Da kommt ja jede Woche äh, eine neue Folge raus. Ich bin jetzt bei Folge 5, glaube ich, und 6 und 7 gibt es, glaube ich, schon. Ähm, ich muss jetzt auf jeden Fall heute weiter gucken. Ähm, gefällt mir. Äh, geht zurück auf die Original-, also nicht auf die Originalserie, aber auf, die, auf den Charme der Originalserien mit, dass man eben jede Folge ein Abenteuer hat, dieses bestreitet und äh, in der nächsten Folge gibt es ein neues Abenteuer. Es gibt klar der einen oder anderen roten Faden, der sich durchzieht durch die ganzes, ganzen Folgen, aber es ist jetzt nicht eine Story, die die ganze Staffel äh, beschäftigt, so wie zum Beispiel bei Discovery. Ähm, das finde ich eigentlich ganz charmant, dass wir wieder auf dieses, diese Basic zurückgehen und ähm, ich finde auch die, die Charaktere gut. Ähm, es ist halt äh, die junge Version von allen, also die junge Uhura und der junge Spock und der junge Pike und äh, halt alle dabei. Ähm, ja. Gefällt mir gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Also, ich, ja. ich habe jetzt noch ein paar Folgen zu gucken.
1: Auch nochmal Empfehlung von mir. Ich habe es ja schon mal ja. vorgestellt gehabt. Ist richtig gut. Ist auch sehr humorvoll. Um ja, und ja. trotzdem actionreich und verlässt oder ja, verliert nicht die Geschichte aus, aus dem Fokus und so. Und. Mhm. Ähm, es sind dann schon noch ein paar Sachen drin, die übergreifend sind, also das wird dann auch noch immer mehr, also am Anfang ist so ein bisschen so der, yeah. der Fall der Woche, aber das, das wird dann schon noch ein bisschen mehr, bis hin zum okay. furiosen Ende, <lacht> wo man Bin sich dann gespannt. schon auf dann die nächste Staffel freut, ja. Yeah. Okay, Alice in Borderland, ist das nicht ein Game, Chris, gab es nicht ein Game?
0: Da gab es so ein Game. Äh, oder? weiß
2: ich gar nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Manga oder, es oder halt einen so ein Comic-Game, glaube ich, ja. Ja. Äh, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen spät dran. Ich weiß gar nicht warum. Alice in Borderland, die erste Staffel gibt es schon eine ganze Weile. Die zweite kam jetzt erst raus, äh, im vergangenen Monat. Ja, ist ja gut, Mäuschen. Ähm, äh, es ist eine japanische Serie und spielt in Tokio. Ich fasse es nur kurz zusammen, weil es ist eine echt sehr, sehr geile Serie, die man wirklich unbedingt mal gucken sollte. Es geht darum, drei Jungs, die so sagen wir mal, ein bisschen locker flockig im Leben stehen und die Eltern eigentlich gerne wollten, dass sie sich mal ein bisschen mehr fokussieren, schaffen es irgendwie, es ist unklar wie, in eine Art andere Realität oder andere, in ein anderes Land zu kommen, in dem Tokio quasi leer ist. Also es gibt kaum noch Leute. Von jetzt auf nachher sind sie gefühlt alleine in ganz Tokio. Also zum Beispiel wirkt es am Anfang so. Und sie sind in einer Art ähm, Spiel gelandet. Also eine Art Man denkt so, so eine Art Computerspiel. Du musst die durch durchleveln oder du stirbst halt. Ähm, und die fragen sich halt, wie, wie sind wir hier gelandet, was soll das Ganze und geht's hier wirklich um Leben und Tod? Und genau darum geht's. Ähm, du musst dich äh, den Spielen stellen, ähm, ansonsten läuft dein Visa in diesem Land aus. Ähm, und wenn dein Visa ausläuft, stirbst du, wirst du umgebracht ähm, oder du spielst halt mit, spielst um Leben und Tod, musst gewinnen und dein Visa wird verlängert. Die Frage ist nur, wie lange geht dieses Spiel und wie viele Spiele musst du dich stellen, um vielleicht wieder nach Hause zu kommen. Und äh, darum geht es in der ersten Staffel, rauszufinden, ähm, wie sie da gelandet sind, äh, wie viele Spiele müssen sie spielen und was passiert am Ende. Und die zweite Staffel hat jetzt eben geht dann quasi direkt weiter. Ähm, weil, also ich sage jetzt natürlich nicht, wie die erste Staffel ausgeht, aber es kommen auch immer wieder neue Charaktere dazu, die man mag oder nicht mag. Es gibt Feindcharaktere, Leute, die zusammenspielen, um, um gemeinsam das Ziel zu erreichen, alles zu gewinnen. Ähm, es ist sehr brutal, es ist sehr blutig. Es hat äh, sehr viel Charakter, würde ich mal sagen. Ich fand sie richtig geil, die Serie. Ähm, ich fand sogar die zweite Staffel besser wie die erste. Und ein Side-Charakter, der eigentlich erst relativ spät auftaucht, wird mein ist oder ist mein Lieblingscharakter geworden. Ähm, über den erfährt man auch immer ganz wenig. Also man hat immer wieder so Background-Stories zu den Charakteren die äh, da spielen müssen, also die dann eher so Haupt, Hauptcharaktere werden. Und der, über den einen erfährt man immer sehr spät, erst sehr spät jetzt in der zweiten Staffel mehr Informationen. Und ich, das ist einfach mein Lieblingscharakter. Der ist einfach so cool. Ich weiß nicht, ich mag den total, obwohl er eigentlich nur eine ne Nebenrolle hat. Und ähm, ja, es, ich glaube, dass äh, Squid Game die koreanische Serie sich so ein bisschen daran orientiert hat, mit diesen Spielen, Spielen, um zu überleben, nur dass es darum dort in der realen Welt funktioniert und die Spieler sich freiwillig quasi gemeldet haben, wegen ihren Schulden, ist es eben in Alice in Borderland so, dass ähm, die das nicht sich freiwillig ausgesucht haben, die sind da einfach gelandet, die wurden aus irgendeinem Grund in diese parallele Borderland-Welt äh, transportiert, oh, äh, und ähm, müssen da jetzt um ihr Leben spielen und wissen gar nicht, warum. Also man findet auch nicht wirklich Gemeinsamkeiten zwischen den Spielern. Warum sind die da gelandet? Und wer richtet diese Spiele aus? Ist das überhaupt alles eine reale Welt oder ist das nur ein Hirngespinst in einem Kopf? Weil es ist halt die Art und Weise, wie die Spiele ausgetragen werden und wie die Menschen dann auch exekutiert werden, ist halt sehr speziell. Und das kann... Da muss ein riesen Konglomerat da drum rum stehen, dass es überhaupt so funktioniert. Und dann darum geht es halt, herauszufinden, wie man den Spielen entkommen kann.
1: Das klingt auch sehr interessant.
2: Geil. Sehr geil.
1: Das werde ich mir mal vormerken. Ja. Und deine vierte Serie, die machen wir das nächste Mal, sonst wird es heute. Ja, bisschen, die machen wir das nächste Mal. Bisschen zu da lang. kannst
2: du mal reingucken, die ist sehr cool. Wo gibt's die? Ähm, pa ähm, Paramount Plus.
1: Also, okay. Also es ja. geht um Players, falls die geschätzten ja. Hörerinnen und Hörer. Dann wäre ich das nächste Mal. Also Alice in Borderland, es gibt es ja Netflix, habe ich gesehen. Ja. Werde ich genau. mal reingucken. Ja. Okay. Dann ähm, ja, Thema Kommentare. Da gab es tatsächlich ein bisschen was. Ähm, und zwar, ja, ich glaube, das war auf das Gewinnspiel bezogen. Und beim letzten Mal hat offensichtlich Spotify nicht die, die Feeds ordentlich ausgelesen. Hatte der Martin geschrieben gehabt. Mittlerweile ist es aber drin, habe ich gesehen. Ich habe selber mal gecheckt. Ich wusste selber nicht, warum es nicht geht. Aber jetzt, also Stand heute Morgen, war die vergangene Folge drin. Ich hoffe mal, dass auch die heutige Folge dort erscheinen wird. Müsste also alles wieder gehen. Okay, und jetzt zu den Musiktipps. Musik wir Dinge, haben,
2: die ich vergessen habe.
1: Wir haben ja, gibt es nicht irgendwas aus einem von deinen Serien hier? Äh, wir haben ja eine <lacht> Kinocast-Songs-Playliste auf Spotify, wo, die wir jedes Mal ein bisschen befüllen. Mittlerweile schon einige Titel drauf sind. und Ich habe jetzt gestern ähm, eine Dokumentation gesehen über, über Queen, dann bei diesem Konzert irgendwas gesehen. Ich habe mal Queen geschaut, irgendwie zufällig beim Durchzappen. Und deswegen packe ich mal drauf einen der besten Songs, Bohemian Rhapsody. Ah ja, Wayne's World lief auf ZDF Neo, habe ich auch geguckt, deswegen, da kam es auch. Deswegen, Bohemian Rhapsody Wayne, von mir. Gut. Und was nehmt ihr so spontan?
0: Ich muss ja eigentlich sagen, ich habe es auch vergessen rauszusuchen dieses Woche. Ich würde mal aussetzen an der Stelle, wenn das okay, okay. ist. Okay, no,
1: klar. Kate auch aussetzen oder? Kommt was.
2: Äh, nee, ich habe jetzt einfach mal geguckt nach bei Yellowstone. Äh, Gibt es eine offizielle Playlist und da ist tatsächlich ein Lied dabei, das ich ganz cool fand. Das ist halt alles so, ähm, Western-Style. Und zwar von Zach Bryan Summertime Blues.
1: Okay, packe ich mit drauf. Mhm. Summertime Blues. Ich, werde ich nachher mal raussuchen. Alles klar, dann sind wir durch für heute. Dann vielen Dank euch beiden diesmal fürs Mitmachen. Und ich denke mal, Sehr gerne. ich, ich sehe Chris nur morgen in der Sneak ja. ja. Also bis morgen. Ich habe noch
2: dann. keinen Babysitter. Der Hund kann das noch nicht.
1: Ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören und Weitersagen und Empfehlen. Und ihr wisst schon, unterstützt die kleine Sendung hier. Bis ja. nächste und Woche. Frohes
0: neues Jahr nochmal an alle. Ja.
2: Genau, frohes Neues. Tschüss. Auf ciao, wieder.
0: ciao. Der Kinocast.